0: Sveicināti Kurzemes radio klausītāji. Ceturdienā pirms Ziemassvētkiem atkal tiekamies radīmā nedēļa ceturdienā un tā laikā pārunāsim pēdējo septiņu dienu procesus un notikumus. Eiropas Savienība vienojusies sākt iestāšanās sarunas ar Ukrainu un Moldovu. Tiesa gan balsojumā nepiedalījās Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns, jo tajā brīdī neatradās sēdas telpās. Savukārt Orbāns, kā jau to paredzēja iepriekš, nobloķēja 50 miljārdu eiro palīdzības piešķiršanu Ukrainai. Atkārtoti šis jautājums būs iekļauts Eiropas Savienības ārkārtas samita darba kārtībā 1. februārī. Senā, ka līdz gada beigām Ukraina vairs nesaņems palīdzību no ASV, jo šajā jautājumā kompromisu cenšas atrast ASV republikāņi un demokrāti. Eiropas Savienība arī pieņēmusi jaunu sankciju kārtu pret Krieviju, lai vājinātu tās ekonomiku. Jaunā polijas valdība veids reformas sabiedriskā mēdīja vadībā, izlūk dienesta vadībā un drīzumā gatavojas arī mainīt policijas priekšnieku. Latvijai pārāk nopietnas un gana sarežģīts izrādās darbs pie Reilba Baltika projekta īstenošanas Lietuvā un Igaunijā mudina ar darbu izpildi. Latvijā vairākas aktualitātes no pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes atgādinājums līdz gada beigām par uzturēšanās atļauju kārtošanu un arī par jaunajām Latvijas pasēm. Dubultā būs jāmaksā par to saņemšanu no 12. februāra, ja valdība to apstiprinās ties gan, kas ziņa par pasēm vakar go rezonanci sabiedrībā īpaši pēc ministru prezidentes komentāra televīzijā. Ir Ziemassvētku laiks, kad vairāk kā citkārt domājam arī par to, kā varam sniegt palīdzību tiem, kas nonākuši grūtībās, un šobrīd norit ziedošanas akcijas, kurās tiek vākti līdzekļi apmēram 200 bērniem un jauniešiem Latvijā. Par kādām no tēmām šodien arī plašāk runāšu ar raidīmu viesiem. Žanetu Ozoliņu, politoloģi, Latvijas universitātes profesori, labvakar! Labvakar! Un Edgaru Čeporju, akciju sabiedrības Kurzemes radio padomjas priekšsēdētāju. Labvakar. Labvakar! Un tāds ievadam jautājums par labdarības akciju rīkošanu, vietējo bērnu un jauniešu atbalstam tieši Ziemassvētku laikā. Tas notiek gadu no gada. Kāda ir jūsu attieksme pret labdarības akcijām tieši šajā laikā? Ozoliņas kundze sākuši ar jums.
2: Es domāju, ka labdarība tā ir ikvienas, uh, ne tikai demokrātiskas, bet vispār ikvienas cilvēku un sabiedrības uh, tādas cilvēcības rādītājs un cilvēcības rīcības elementāra sastāvdaļa un palīdzēt gan tas, kas ir tuvākais, kuram ir kāds problēmas, vai palīdzēt vispār cilvēkiem, kuri pasaka, kādas ir viņu vajadzības un nepieciešamības vai arī tie, kas varbūt noklusē. Šī palīdzība tā ir tāda sociālu solidaritātes un sociāla atbalsta forma. Protams, ka viņi noris visu cauru gadu un, un, un vēl un vēl, bet tieši tāda mobilizācija Ziemassvētku laikā, kas ir... Tāds piedzimšanas brīnuma un, un, un atjaunošanās brīnuma simbols, manuprēt, manuprāt, piešķir tādu īpašu noskaņu un īpašu nozīmi šim notikumam.
0: Jā, Edgars, kādas ir tavas domas par šo?
1: Uh. Nu, Man kā gribētas jau pieskaidīt pie gan normālas sabiedrības locekļa un skaidrs, ka labdarība un ziedošana ir daļa no, 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 tām, no tām vērtībām un kultūras, kuras mēs pārstāvam. Bet, nu, diemžēl es esmu tāds diezgan skeptisks pret ziedojumiem vai ziedojumu veikšanu vai kampaņu veikšanu tieši zemesvēku laikā. Jo uh, manā galvā tomēr neielienīgi ir tā doma par to, kad uh, šis ir nu, bezmaz vienīgais laiks, kad, kad pēkšņi mēs esam pamanījuši visas problēmas un, 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 un mēģinām viņas atrisināt. Un, uh, tā mazliet izstāsta pēc tādas uh, atpirkšanās uh, no iepriekšējā gada laikā uh, sadarītiem grēkiem. Un uh, esmu diezgan nepopulārs, bet es kā reizē tieši Ziemesvēku laikā izvairos no no šādu veidu darbību veikšanas, restīvu ziedojuma stāvgārt es to kompensēju visu pārējā gada laikā. Iespējams, šī nostāja ir mazliet ciniska un snobiska, bet, nu jā, tāda ir man izvēle. Un es aicinātu visus, kas nu mūs šovokar klausās atcerēties par to, ka mums ir pienākums palīdzēt tiem, kam ir grūtāk, arī laika posmā no, no, no janvāra līdz novembrim, ne tikai decembrim.
0: Jā, nu es domāju, ka Ziemassvētka laiks ir arī tas, kad cilvēks tā pārvērtē savu gadu un tad paskatās to savu atlikumu vai to sapelnīto un tad tā rūpīgi sadala, tas būs maniem radiem, tas būs grūtdieniem, tas būs varbūt vēl kādam. arī tas ir tāds gada nogals, tāds tā kā atskaits, atskaits laiks, jā, katram ir stādi sav, savs skatījums uz to, jā, bet katrā ziņā es domāju, ka vairāks, vairāk gadījumu, notikumu arī ne tikai pie mums Latvijā, bet arī ārvalstīs parāda, ka, nu, Latvijas cilvēki ir ar atvērtu sirdi un ir gatavi ziedot gan, gan Ukrainā. Ukrainas karā cietušajiem arī šodien ir Austrumu kliniskajā slimnīca atvest atkal uh, karā ievainotie karavīri ārstēšanai, un es domāju, ka mēs esam gatavi tiešām tā uh, palīdzēt, cik varam un kam vien varam. Jā. bet, ja runājam par tādām nopietnākām lietām, tad... Um, Jā, gribētu runāt par šo, šodien ir tāda liela diena, mēs atkal no reģioniem aizbraucot uz Rīgu varēsim izkāpt gala punktā stacijā, jo ir pabeigts Reil Baltika ietvaros te, šie te remontdarbi, kas bija tieši ap Rīgas Centrālo autostaciju, Starptautisko autostaciju, laikam viņa sauc. Bet par Rail Baltica kopumā mēs zinām, ka Igaunijas un, un Lietuvas prezidenti aicinājuši mūsu Latvijas prezidentu pasteikties un vairāk pievērst uzmanību, lai varētu šos darbus turpināt, jo līdz 30. gadam ir šis Rail Baltica projekts jāpabeidz un jāsavieno Baltiju ar pārējo Eiropu. Kā jūs redzat šobrīd, kā šis process notiek, jo ir, ir arī bijuši raidījumi, tādi diskusiju raidījumi. Kur patiesībā, nu, man, man, kā pilsonim personīgi ir tāds iespaids, nu, kad, nu, daudz vēl neskaidrā par šo projektu, vai, vai viņš ies caur Rīgu, vai, vai aprīgu, vai kā būs ar tām sliedēm, cik būs tās sliedes tur, kā savienot ar Igauniju, ar Lietuvu. Kāds ir jūs tāds priekšstats, kas šobrīd notiek ar Rail Baltica, un, un zinām arī, kad šie līdzekļi būs, nu, ļoti daudz vajadzīgi, lai šo projektu varētu vispār īstenot līdz galam, Edgars, sākušu ar tevi.
1: Uh, nu šis, uh, šis projekts, protams, viņš ir vismaz manā galvā, viņš ir gadiem bijis, ka tāds, uh, nu, ko mēs vis gaidām un kurš kaut kad būs, bet kuram līdz galam neticās un, um, un iespējams, teš ir ar to, kad, nu, ja mēs tā godīgi paskatāmies Latvijā kopš neatkarības atjaunošanas, nav īstenus neviens patiešam liels projekts. Uh, Latvijas dzelzceļa tīkla, Izbūve, Hesi, nu, un tam līdzīgi izmēra projekti, kas būtu pielīdzinama Real Baltic, ir nu, pabeigti 80. gados pēdējie, kad bija cita vara. Protams, kad tiem cilvēkiem, kas šobrīd par šī projekta virzība atbild, nav šādas pieredzes, ir atbildība, ir bailes, ir bailes uzņemties atbildību, un tam un ar to ir skaidrojami droši vien tā neziņa un tā mētāšanās. Tas, ka šis projekts nu, tiks īstenots, tas, nu, manā, manā, man šķiet, ka nu, tas ir vairāk mazāk skaidrs. Jātājums ir par to, cik, kādos termiņos un, un ļoti būtisks jautājums par to, kā tad tas beigās tiks nofinansēts un, un, un kas notiks ar, ar Latvijas budžetu, jo mēs es to, ka intensitāte kā nu, tur kuram posmam, Atbalsta intensitāte no Eiropas uh, samvienības vai Eiropas komisijas ir līdz 85% ir vietas, ir, ir, ir sadaļas, par ko šī finansējuma nebūs. Uh, un ja uh, Latvijai ja būs no iekšiem resursiem tas jādara, tad mums atkal nepietiks naudas satiks uz piemēram, ceļtīkliem, un, un kas tad notiks ar ceļbūsu nozer. Uh, bet tas, ka šis projekts viņš ar, kaut vai ar spēku beigās tiks izdzīts cauri un tiks uzbūvēts, man par to šaubu vairs īsti nav jo pretie gadījumā nu, mums ir Kaimiņvalsts valsts cigaunī, kur uz savu dzelzceļu un tad mēs esam pa vidus turp un, un tad viņiem būs uz nekurienu un uh, mēs nav ka beigās tas spēdienis būs tik liels, kad laivai uh, ko tas maksātu šo projektu nāsies pabeigt. Vienā versijā vai citā savien, nu, arī īgu vai nav, viens slieži cerš vai divi. Nu, tās ir šī fona ir tāds nianus, kas ir gana dāras, bet kas droši vien nav būt, pašas būtas kākās.
0: Jā, Ozoliņas, kundz, kā jums šķiet, kāds jums ir priekšstats par šo projektu?
2: Par šo projektu tev vajadzētu manuprāt, sadalīt visu to stāstu vairākos cēlienos vai vairākās daļās. Tā viena kā daļa ir šī Eiropas Savienības daļa, jo tādēļ, ka Eiropas Savienība pievērš ļoti lielu uzmanību savienojamībai un iespējai pārvietoties no vienas vietas uz otru, tas nosaka arī to, kāpēc at 85% arī ir. Un tādā gadījumā, ja Latvijā būs kaut kādas kavēšanās, kādas politiskas vai pārvaldes problēmas, tad noteikti būs no Eiropas Savienības, kā šis projekts ir jābūt. Tad ir tā otrā daļa, un tā ir tā Latvijas nacionālā daļa, kuru šobrīd no, tā ļoti vizuāli ir saskatāma fotografijā, kas klīst pa sociāliem tīkliem un arī internetu, kur ir tas, piebūvis ceļš tādā spirāles veidā, kas atdurs pret netkuriem. Ja, un kāds tur gribētu braukt, un tad viņš ir tā skaisti novēl. Ja. Un tas ir apmēram tas veids, kā Latvijā tiek plānotas, ne, plānoti ne tikai lielie, bet dažu brīdī arī mazajie projekti. Ja. Un faktiski šobrīd šis Reu Valtek kā tāds motivators, nu, taču beidzot savākties un nodemonstrēt, ka mēs tā arī tomēr varam procesu vadīt. Bet tad var vēl arī trešā ļoti būtiskā šī stāsta daļa, un tā ir saistīta ar Latvijas drošības jautājumiem, jo tādēļ, ka šis dzelsteļš kāpos arī tā saucamāja militārai mobilitātei gadījumā, ja ir kāds apgraudējums, tur ir nepieciešams arī kāda militārās tehnikas par pārvietojamība, ka tā notiktu pašo dzelzceļu. Tādēļ uz šo projektu ir jāskatās ļoti nopietni, un, un man tiešām gribētos ļoti cerēt, un tas būtu mans tāds Ziemassvētku jaunā gada nevis novēlējums, ka viņa tiešām vismaz, vismaz parādītos kaut kādas saprāta balsts un arī koordinētas balsts, tas sabiedrībā izskaidrot, kas tad galā šo projektu Latvijā notikas. Jā,
0: nu tādas diskusijas arī klausoties, man bišķi arī likās, ka šajā laikā, kad jau, jau tiek tik daudz par to runāt kaimiņu valstīs, ka mums vēl nav skaidrs, vai cik būs vispār pieturu Rīgā, un, 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 un kā, kā vispār, kā mēs uzturēsim divas dzelzceļa līnijas, gan vietēju, gan, gan arī šo, tad, nu, patiesībā tiešām, nu, tādā Ziemesvētku laikā gribas novēlēt, nu, lai tiešām gudrība ir šiem cilvēkiem, kas to visu visu īsteno, un arī Tāda drosme skatīties tiešām nu, tādām, tādām šim projektam un ar drosmi to īstenot. Un arī mūsu ministru prezidents ir apņēmusies stingri sekot līdzi šim projektam. Un es saprotu, ka nākamā gada sākuma arī būs kādā no ministru kabineta sēdēm, arī būs vairāk par šo tiks runāts un arī ziņots kaut kā, par kaut kādiem rezultātiem un ieguldījumiem, kā tie tiek īstenoti. Jā, pirms mēs, pirms mēs mums ir reklāmas pauzīte. Nav mums reklāmas pauzīta, jā, à, skaidrs, es laikam kaut ko mazliet pārpratu, bet, nu, tad ķertsimies pie nākamās tēmas klāt, un, un tas ir um, par Krievijas pilsoņiem, uz kuriem attiecas imigrācijas likuma grozījumi par valsts valodas pārbaudi, un tā tad ir jā, jāpaspēja iesniegt vēl līdz gada beigām dokumenti tam, jo... Mm, par ko jau runā daudz un ilgi šeit Latvijā, un šobrīd mēs redzam, ka arī Krievi Jašur tur izmanto šo te, šo te retoriku, ja, ka no Latvijas tiks uh, izraidīti cilvēki, ja, ka viņi šeit nav vajadzīgi, un visādā veidā, kā jau mums te par mums runā, ka mēs apspiežam šos navaga cilvēkus, un dažādā veidā viņus apdalām. Uh, Tātad imigrācijas likums un, un, un par šiem uh, cilvēkiem, kas būs, kam būs Latvijas teritorija jāatstāja, viņi neko ned nekā tūkstoši cilvēku, kas ir Grievijas pilsoņu. Kā jūs redzat šo? Uh, ir, protams, arī apsveicam šī aktivitāte, kas ir nu, nokārtojuši un vēlās, un es, es ceru, ka viņi arī ir lojāli Latvijai šie cilvēki, bet ko, ko, kā mēs ar šiem cilvēkiem tiksim, ar šo visu uh, retorikas notiek ap šo Ap, šo, ap šiem um, imigrācijas uh, likumšiem te grozījumiem, kā mēs ar to tiksim galā starptautiski. Ozoliņas kundz, kā jūs domājat?
2: Mm, šiem jautājumiem noteikti ir vairāk atkal skatu punktu, tad nevar tā nu, pataisno līniju viss vienkārši 1, 2, 3, pateikt kā tas ir. Uh, pirmkārt, uh, šeit ir runa par tiem cilvēkiem, uh, kuri faktiski nav uh, izpildījuši tās likumiskās saistības, kuras viņi paši ir uzņēmušies. Ja? Un viņi skaidri zina tos noteikumus, kuri ir jāievēro, lai viņi atrastos šeit un, un, un būtu daļa no tiem procesiem, kas notiek Latvijā. Ja viņi neievēro šīs likumiskās prasības, Tad tādā gadījumā ir kaut kādas sekas, ja? nu, ikvienai likuma neievērošanai ir sekas, vai tu pārkārt ātrumu uz ceļa, ja? vai tu nepareizi mašīnu, tev ir jāuzņemās par to atbildi. Un tā atbildība arī ir jāuzņemas, ja Latvija, piemēram, voluntāri vienkārši zielas izvēlētos 10-15 cilvēks iesēdinātiņas vilcienā, tad, protams, šeit būtu startautiska reakcija un startautiska, kaut kādas no reakcijas no politikiem, no organizācijām, bet šeit ir opa ar likumu ievērošanu, un tas, kas to likumu neievēro, nu, tad attiecīgi ir to jārēķina. Bet um, man pašai vēl ir neskaidrs tas jautājums, vai no tiem cilvēkiem, kuras šobrīd piemina PMLP, uh, vai ir skaidrs, ka viņi šeit ir tiešām dzīvo, jo mēs arī zinām, ka uh, tie cilvēki, kuri šeit ieguva uzprēšanās atļaujas, viņi jau viņas ieguva arī tāpēc, lai uh, vienkārši viņiem būtu tā vīza. vīze. Ja? Tātad faktiski mēs pat reāli nezinām konkrētu tos cilvēku skaitu, uz kuriem tad šie pasākumi attieksies. Ja? Tā kā es uz to skatos diezgan nierīgi, es domāju, ka Latvijā šeit nekāda tāda divaina retorika nav, jo tāpēc tiek vienam ir skaidrs, ka nav runa par Latvijas pilsoņiem vai pat par Latvijas nepilsoņiem ir runa pār Krievijas pilsoņiem. Tas, ko runā Krievijā, nu Krievija vienmēr runā, un vienmēr runājas un arī runās turpmāk. Ja? Drīzāk tā ir nu, tiešām arī tāda tā, Latvijas valsts varēšana, nodemonstrēt, ka likums tiek ievērots un atbilstošas spekas, tad ir jāsagaida, ja šas likums tiek iekļūt.
0: Jā, Edgar. Jā,
1: no nu, es daudz kur pievienojos nozoliņas kundzes viedoklim, bet manuprāt tā, šī tēma ir tā, ļoti aktīva šobrīd, nevis aktīva, bet aktuāla šobrīd, Tādēļ, ka nu, Latvija, protams, ir jādemonstrē m, mazliet stingrāka nostāja, nekā tas būtu jādemonstrē kādām valstīm, kas nav Krievijas pierobežā. Un, un, un iespējams tādēļ, nu šķiet, ka šis, šis termiņš, kur šie potenciāli izrēdāmē cilvēki varētu nokārtot saistības pret Latvijas valsti, šķietīs, jo 30 gadus jau nav parādīt šis mugurkals, un, un, un skaidrs, ka, ja būtu pirms 15 gadiem šāda likuma grozījuma veika, tāpat uh, ar tiem cilvēkiem, kuriem, kur, kur šeit neuzturās dēļ šengenis vīzām vai tam līdzīgi, bet ar pamatīt dzīvotēm, kaut arī krivis tāpat viņi šo problēmu, neskatāties to, ka būtu garš pārējais periods, risināt pēdējā, pēdējā mēnesī, un, nu, tāda ir cilvēka daba. Bet, protams, ka es pievienojos tam, kad likums uh, ir jāievēro, un, un šobrīd, šobrīd ir jā, jāiztur šis līdz galam. Un šie pieņemtie lēmumi viņi ir jārealizē. Uh, jā, viņi ir ļoti rūpīgi jāskaidro, pirmkārt Latvijas sabiedrībai. Uh, protams, ka Krievijas sabiedrībai nav jēgas viņas skaidros, jo Krievijas propagandas mašīna pat no viena atsevišķa gadījuma izveidos vesels par kas jau tiek veidot par... Uh, par pensionētām kundzītēm, kuras nespēja pašas pārvietoties, kuras tagad sliktā Latvijas valdība dzēnārā no viņu mājām, ko mēs zinām, ka tas tā nav. Bet kaut vai Latvijas sabiedrība šis ir gana plaši jāskadri un, un iespējams, ka nu, nav šis skadri, šis darbs jau netiek veikts pienācīgā apmērā. Un kāds, kurš ir čaklāks skaidrotājs, pat, ja tas ir propagandas izplatītājs, uzvar šajā informācijas telpā un karā.
0: Jā. Galvenais, lai tas notiek viss likumiski un tā, lai, lai, lai pašiem cilvēkiem Latvijā ir skaidrs, arī tam kaimiņām, kas dzīvo varbūt kaimiņos, tam cilvēkam, kurš varbūt uh, nu, izplat šādu informāciju, ka viņš ir apspiests, lai viņam ir skaidrs, kā, kā tas notiek un kā tas ir paredzēts un ka tas tiešām nav, nav tā, kā to mums pasniedz krievi, Krieva lodīgiem uh, šie te informācijas avoti, kas mums ienāk caur dažādām nu, teiksim, neatļautām, neatļautījiem kanāliem. Ja mēs runājam vēl par šīm te uh, pilsonības un migrācijas uh, lietām, tad uh, pavisam svaigas notikums ar šīm uh, jaunajām pasēm no 12. februāra. Uh, varbūt ne par tām pašām pasēm. Pases, tas tas ir cits, bet bet tieši par šo politiķu retoriku. Es gribētu jums paveicāt, kā, kā jums šobrīd tas izskatās. Vakar televīzijā, tad, tad ministru prezidentēm pateikt savu viedokli, skaidru un gaiši, jā, kad um, pasa nav visiem vajadzīga, ja un tie, kas brauc uz trešajām valstī ir pietiekoši līdzekļi, lai varētu pasi nopirkt, tā kā nav, nav satraukumam pamata. Šodien mūsu ministra prezidents savukārt izsakās pavisam citādāk, sakot to, ka tomēr nu ir svarīgi, jā, un, un ka būs jānoskaidro līdz galam, kur ir veidojusies šāda cena, bet uh, Siliņas Kundas. Um, Teiktais nāca pēc tam, kad uh, iesaistījās šajā procesā uh, mūsu valsts prezidents Edgars Rinkevičs pasakot, ka nesaskatu pamat šādam pasu nodevas pieaugumam un arī opozīcijas deputāta prasa iekšlietu ministram skaidrot pasas izniegšanas maks šo uh, gaidāmo dubultošanos un tad arī nāk ka tomēr viss noskaidros, kāpēc ir šīs tik dārgas pasas, bet ka lielai sabiedrības daļai pas nav izvēle, bet nepieciešamība. Šodien ir šāda retorika mūsu ministra prezidentai. Kā jūs komentētu? Pirmām kārtām valdība nav pieņēmus šo vēl par pasēm, vispār no 12. februāra. Tas ir vienkārši m, tikai nu, vēl, vēl kā tāds projekts, kā tāda ideja un kā, kā nāk, nāk no šīs pilsonības migrācijas pārvaldes. Kā jūs redzat, kā atkal tiek informācija pasniegta, tas būs dubultā, un man liekas, ka, nu, drīz mēs teiksim, jā, mēs tomēr samazinājām šo cenu, jo mēs, es šo retoriku no mūsu valdošās koalīcijas šobrīd ļoti bieži redzu, ka viss ir pasniegts ar tādu dārgu, un pēc tam mēs tiekam, mēs, mēs tiekam līdz samazinājumam. Edgar, sākuši ar tevi.
1: Um. Varbūt tev ir taisnība par to, ka no sākuma pasakām slikto ziņu, pēc tam mazāk slikto pārdodam kā labo ziņu. Bet mūsu premjeras izteikumu vakardienas par šo neveiksmīgu. Protams, ka šis bija neveiksmīgs, neveiksmīgs. izteikums. Es, pir... jā, jā, es pirmkārt skaidrotu ar to, ka viņai šīs jautājums tika uzdots nesagatavotai, jo es mazliet paskatījos Siliņas kundas intervijas, uz kurām ir un Un reizēm ir sajūta, ka viņa mā, tiek speciāli sagatavota, nu, prognozējot jautājumus, kuras uzdo žurnālisti, un viņa ir ļoti labi sagatavotas atbildes un noslīpēs tā, ka neko pielikt, neko atņem. Un vakardienas jautājums kā reiz izskatījās pēc tāda, nu, kas cilvēkam, kas bija uz mēlas, to arī pateicu. Restī, uh, nu, cilvēks nebija sagatavojies. Šodien bija daudz, daudz labāka sagatavotība, un tad nu, mēģinājuši jau uh, k� Tas, tas ir tas, ko es par premjeras izteikami gribētu teikt. Varbūt es kļūdos, varbūt, varbūt tiešām, bet es ceru, ka tā nav, ka premjera uzskata, ka PAS tiešām nav obligāta cilvēkam. Es uzskatu, ka pase ir tomēr obligāta. Varbūt esmu mazliet vecmodīgs, bet nu, man ir abu šie dokumenti, gan pase, gan, gan personas apliecība, bet, bet komentārs par to, ka Cilvēkiem nav ko braukt uz trešajām valstīm, nu, atgādināšu, ka Lielbertānija šobrīd ir trešā valsts, un, uh, es nezinu, cilvēkiem dzīvo ģimenes locikļi braukt uz svētkiem, ziemas svētkiem, bērēm, un tam līdzīgi, mm, ja, ja šis izteikums bija domās no sirds, tad tādā, tādā gadījumā es uzskatu to par uh, ļoti ciniski izteikumu.
2: Jā, ja, uz Oliņas Nu, šajā gadījumā man to teikt, ka PMLP ir tā iestāde, kurai ne tikai komunikācija klibo, bet viņai viņi vienkārši ir priesmīgi, jo mēs atceramies gada sākumu un jazgu ar... Ar, ar, ar pasu nomaiņu un ID nomaiņu, tikko mēs esam izgājuši cauri šai epapējai un puslīdzi tā kā nomierinājušies, un tā kā mums jau viss būtu kārtībā, pēkšanāk ziņa atkal par kādām jaunām uzlabotām pasēm. Šajā gadījumā atpēc, atkot, man pat tā cena radīja problēmas manā domāšanas procesā, bet Kā, nu, bet viņš tikko jau nomainīja. Ja? Nu, 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 Bortiski, mēs jau nerunājam par kaut kādu 5-6 gadu laiku periodu, mēs runājam par pusgadu ja? un, un atkal jau kaut kas. Ja tas tiek gatavots ar tādā gadījumā, tai ziņai bija jābūt ļoti skaidrai ja? uz kāda pamata, balstoties uz kādām diskusijām, sarunām, argumentiem, tas tiek darīts. Ja? Bet šobrīd tas ir no nu, tā iemeta karstu kartu pelu cerībā, ka viņš nokartīs zemē, neviens nepamatīs, bet izrādās kāds paķer rokā un, un, un sākās visu šī diskusiju. Ja? Runāt par to, ka pasas nu, nebūs vajadzīgs, tas, protams, ir, manuprāt, arī tāds nepārdomāts izteikums, Varbūt viss šī spiediena rezultātā, jo mūsdienās cilvēki ceļo ne tikai pa Eiropas Savienību, bet viņi ceļo pa visu pasauli, ja, un jau, piemēram, Amerika vai Kanāda, ja? kur cilvēkiem jābrauc arī darba darīšanās, ne jau tikai atpūtas braucienās. Un tad faktiski, bez pasis, tu neko iesākt nevar. Ne? Un teikt, ka, ja es braucu uz Ameriku vai Kanādu, es tāpēc var 60, jā, bet es saprast kā pēc, ja? Un tā atbildi, kāpēc tas tiek varētas, viņa nav pietiekami skaidri un tieši novadīt līdz sabiedrībai. Bet tā ir tipiski pēc, mā, pēc problēma, jūs varat ņemt iepuru jautājumu, kas attiecas uz šo iestādu, un jūs nedabūsiet skaidrāt.
0: Jā, bet man, man nu, es, es pieturēšos pie tās sava priekšstāt, kad ir arī, nu, šis te, Kad ir, ir kaut kas ļoti dārgs, tāpat mēs par, to, par šo pašu PVN, ja, kad bija 5%, mēs labi tas bija ierobežots laiks šajā gadā, līdz šī gada beigām 5% tad bijām nevis, ka mēs palielinām uz 12, bet ka mēs samazinām uz 12, jo tāpēc, ka no nākamā gada ir 21%, un mēs samazinām, un, un tāpat arī bija ar šiem, te, vēl bija ar, ar šiem tarifiem, ar, ar, ar ko, un, un tad, kad es izdzirdēju, ka būs dubult šī, šī samaks un, un, un kad vēl nevis no tas pieņemts, man atkal ieslēdzās tas pats, ja, ka tulīt mēs runāsim, jā, mēs samazinājām, <laughs> mēs, mēs atkal samazinājām. Mums ir uh, reklāmas pauzīte, un tad mēs turp
2: Nedēļa, ceturtdienā. Šodien depo redzēja 100 Ziemassvētku vecīšus. Simts, Kur? Depo. Ņem ratiņus un pats būs Ziemassvētku vecītis. Tur ir eglītes, rotājumi un dāvanas gan sapņotājiem, gan darītājiem. Depo ir ris Ziemas darbiem, priekiem un
0: svētkiem un zemas senas katru dienu. Sirsniego dāvanu laiks Given
2: veikalos ir klāt. Izvēlies rotas lietas no svētku kolekcijas ar briljantiem un ietaupi līdz pat 40%. Iepērcies ērti un izdevīgi Given.lv un Given veikalos visā Latvijā. Given – atklāji savu rotas lietu pasauli! Ko dāvināt svētkos?
0: Žurnāla abonements ir lieliska dāvana ziemasvētkos, kas priecēs tevi vai tavus mīļos visu gadu. Ieva, Santa, klubs, privātā dzīve, mājā deko, mans dārs, Ievas stāsti, Ievas avīze un arī citi žurnāli par svētku cenām tikai līdz 24. decembrim. Tikai mani žurnāli LV. Abunējiep kuru žurnālu bez komisijas maksas nākamajam gadam un izdrukā abonementu kā dāvanu karti. Lai taviem mīļajiem prieks! Sabiedrībā zināmu cilvēku diskusija par nedēļas aktualitātēm. Nedēļa ceturtdienā. Un mēs turpinām sarunu raidījumā, šodien raidījuma viesi, šai vakarā Žaneta Ozoliņa un Edgars Čeporjus. Jā, Eiropas Savienība pieņēmusi jaunu jau 12. sankciju kārtu pret Krieviju par tās kāru pret Ukraina, un sankcijas aizliedz arī Krievijas ienesīgo dimantu eksportu. Vai, vai tā runāt par šīm sankcijām, bet mēs tomēr redzam, ka joprojām karš turpinās un, un lai nu kā, bet nu, šobrīd dažādi ir šie, šie, šie viedokļi un šie mm, komentāri par to, kā šobrīd. Krievija, Krievijas ekonomika dzīvo, bet mēs zinām, ka Krievijas ekonomika šobrīd ir vērsa uz tāda kara ekonomika. Tātad visu lielu daļu šos līdzekļus tomēr m, paredzēt kara darbībai, kā kar turpināšanai. Ozolīnskunds varbūt paraksturojiet šo tagad 12. kārtījiem. Tātad ir jābūt jau nu, kādam redzamam rezultātam. Ko mēs redzam no šīm sankcijām? Kā mēs esam ietekmējuši Krievijas tādu ekonomikas tādu procesu?
2: Būtu aplami iedomāties, ka tās sankcijas, kuras Eiropas Savienība jau tagad 12. reizi pielieto, ka viņu mērķis ir apturēt karu vai kaut kā ļoti būtiski iespaidot Krievijas ekonomi. Šīm sankcijām vairāk ir politiskā vēstījuma raksturs, morāls un vērtību zināms principu raksturs, Bet viņam arī ir kaut neliels, bet tomēr arī ekonomisks, ekonomisks efekts. Bet, principā, to jums pateiks ik viena sankcija eksperts, ka Krievijas gadījumā varētu nostrādāt tikai tieši uz energoresursiem mērķētas sankcijas. Ja tas būtu, tad tādā gadījumā Krievijas ieņēmumi nevis apstātos, bet viņi samazinātos, jo, no Tas ir galvenais faktiski barības savots. Un pat tādā gadījumā, kad arī Eiropas Savienībā parādījās šī enerģētikas komponents sankcijās, tad Krievija ļoti ātri pārorientējās uz citām valstīm un faktiski kompensēja to iztrūkstošo ieņēmu. Tā kā tas mans secinājums un mans skatījums ir sankcijām, ir nevis tas, ka Eiropas Savienība tagad kaut ko ļoti būtiski ietekmēja Krievijas iekšpaldiskajos procesos, bet drīzāk, ka Eiropas Savienības kaidri savu viedokli, kāds, kāda ir tās pozīcija attiecībā uz Krievijas izraisītu agresīvo karu, plašamēro karu Ukrēnā. Jā, protams, gribētu lai šīs sankcijas būtu ievērojamāks, lielāks un tā tālāk, bet mums ir jādomā un jāņem vērā to, ka tās ir 27 dalībvalstis ar visnotaļu daudzveidīgām interesēm. Un tādēļ varbūt tas, tie, protams, varētu būt ļoti daudz kritikas, bet, manuprāt, ir viena ļoti būtiska lieta šī sankcijā, ka viņas sūta ļoti svarīgu vēstījumu, To, ka neraugoties uz šiem daudzveidīgiem viedokļiem, tomēr jau 12. kārta, 12. kārta Eiropas Savienības sankcijām, neraugoties pat uz to, ka Orbāns vienā vai otrā gadījumā uh, sevi parāda nevienmēr tajā labākajā gaismā. Ja? Tā kā nevajag likt vārāk liels cerības uz sankcijām.
0: Jā, Edgar, vai tev būtu kaut kas piebilstams šī?
1: Uh, nu, es atkal varu tikai piekrist, jo skaits, ka šīm sankcijām tāda būtiska ekonomiska efekta priekš Krievijas, priekš Krievijas ekonomikas nebūs, ne tik būtiska, lai, lai pēkšņi Krievija mainītu savu, savu, savu nostāju un, un atteiktos no tā, ko viņi šobrīd dara Ukrainā jā, un šie mēģinājumi, nu, atkal tur ir personu loks, kuras personisks ar šīs sankcijas. Es domāju, ka šīs personas ir ar to reitnēšanu gana pieradušas un pielāgojušas tam neiertībām, kas viņiem ir, un, un pat ja viņi nav, tad, tad tas mērķis izdarīts uz to, nu, kā tas saucās Putin iekšējas loks, nu, viņš atsim redzot ir, vismaz, šobrīd viņš cieši neveiks. Kas mums jāņem vērā, ka Krievi ir tik liela valsts, ka viņi ir gana pašpietiekami. Viņi prot spēja sarežot uh, to minimumu lietu, ko viņiem vajag. Uh, savukārt tie ļaudzi, kas, ka, kam ar to nepietiek, ir atraduši gana daudz un gana labus veidus, kā apmērināt savas vajadzības. bet uh, tas, tas, kas mums viņam vērā, ka vidējais Krievijas visticamāk ir gatavs samierināties ar daudz zemāku dzīves kvalitāti nekā, nekā tā, pie kuras mēs pieraduši mēs, Līdz ar to nu, šie cilvēki vienkārši samērinās, jo, nu, es pieņemu, ka tiešām ir ļoti daudz cilvēki Krievijā, kuriem ir daudz svarīgā, ka viņiem ir šis viens, viens vadonis, kur viņi redz no rīta vakarā pa dienu, pa televizoru, radio avīzēs plakātos, un, un tā ir viņa lielākā vērtība, un, 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 un sausā toliku prieši viņiem nav neērtība. Eiropiešiem ir savādāk un, 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 un mums ir jāatcerās, ka Krievija, kā mēs šobrīd to redzam, ļoti mērtiecīgi virzījās uz to, ka Eiropa tika uz Krievijas uh, energoresursu sadats. Un, uh, un, un, un kādēļ tikai otrā gada beigās, kā ar otrā gada beigās ir 12. sankciju pakete un kādēļ šo nevarēja vienā paketē ieviest, um, tādēļ, kad Eiropa būtu pati cietēja, jo tad mums nāktos izslēgt uh, lielu daļu un, 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 un apturēt ražošanu. Līdz ar to, jā, nu šī sankcija pakets tas ir tāds vairāk publicitātes pasākums ar zinām ekonomisku efektu, bet tā galvenā ziņa droši vien ir tāda, ka Eiropas Savienība ir vienota ar Ukraini. Un tas, treši, ir pats svarīgākais.
0: Jā, to apliecina arī, ka Eiropas Savienība ir vienojusies sākt iestāšanās sarunas ar Ukrainu un Moldovu, un uh, ir tāds, jā, moments, kas tie arī medijos ir apspriests un skatīts par šī Ungārijas premjerministra tā brīža, neatraši no stelpā, kur notiek balsojums. Uh, ko tagad šis, nu, mēs zinām, ka, nu, kamēr Ukrainā ir karš, nu, tas process nevar notikt, uh, pirmkārt tā ātri un, otrkārt, kamēr tur ir konflikts, bet ko tas šobrīd uh, nozīmē ukraiņiem, Ukrainai un uh, Eiropas Savienībai, šīs taisa saruna sākšana, varbūt ne tikai ar Ukrainu, bet arī ar Moldovu, ozonīts
2: Uh, jā, nu šis aptējums, protams, ir atkārtīgi plašs un par viņu varētu runāt ilgu un dikti no dažādiem skatu punktiem, uh, bet es domāju, ka mm, šeit ir vairāki ļoti būtiski secinājumi, kas būtu jāizdar. Uh, pirmais secinājums ir tāds, ka Eiropas Savienība pirmo reizi savā vēsturē uh, ir bijusi pietiekami drosmīga, lai sāktu iestāšanās sarunas ar valsti, kura ir kāds stāvo kur karo. Un šī ir tik tiešām visnotaļ unikāla situācija, ne tikai Ukraiņai, jo šeit būtu jārunā par divām pusēm, ja? bet šī ir ļoti unikāla situācija arī pašā Eiropas Savienībā. Un kā reiz šis kara elements bija tas, kas līdz galam neļauk būt pārliecinātam līdz Eiropa ka tik tiešām šis lēmums tiek pieņemts, Jo iekšpolitiski daudzās valstīs bija šis jautājums, bet kā tas ir vēsts sarums ar valsti, kur ir karstāvoklī. Pie tam karstāvoklī ar valsti, nu, no kuras Eiropas Savienībai ir nu, diezgan vēl, teiksim tā. Ja? Tāpēc, pirmkārt, šis ir vēsturisks moments no šī skatvotrauklība. Otrakārt, gan Ukrāna, gan Moldova savu tā saucamo eiro integrāciju bija sākus jau ļoti sen. Nu, faktiski, bez mūsu vai tad, kad mēs sākām savu ceļu, tad arī Ukrāna un Moldova sāka virzīties. Bet, to nu, tas ceļš bija iekšķiem un kaisīts un negāja viņš viegli. Un līdz ar to tas vēstījums, kas no Eiropas Savienības tika sūtīts Moldovas un Ukraiņas iedzīvotājiem, bija – nu jā, nu vienu brīdi, tad, kad jūs būsiet gatavi un tad, kad jūs būsiet izlāmuši, nu tad var būt vienu brīdi. Ja? Un tad iestājās tāds um, neveikls stāvoklis, ka Ukraiņa un Moldova klauvē pa Eiropas Savienības durvīm un Eiropas Savienībā vispār nav viedoklis. Ja? Tātad šajā gadījumā tas otrs pozitīvais rezultāts ir tāds, ka šis viedoklis beidzot ir, un no tādas vienkāršas attiecību stadijas starp Eiropas Savienību un divām valstīm var virzīties uz iestāšanās procesu. Trešais pozitīvais secinājums no viss šīs ir tas, ka ja nenotiek iestāšanās sarums, tad valsts var izvēlēties Nu kaut ko es daru, kaut ko es nedaru, ja? nu, šodien es pacīrniešos par to korupciju rītā, nu, rītais aizmeršīs, ja? uh, Šodien es piešķiršu uzmanību uh, preciz kvalitātei, nu, rītais ja? Iestāšanās sarežģījumus, nu, kaut kādu tādu bīdīšanos tur atpakaļ principā padaru ļoti sarežģīti. Jo katru gadu, kad nu, pat, pat ne katru gadu, bet tad, kad sākās tās iestāšanās sarunas, tad valsts uzņemās pienākumus, kurus viņu pildīs. Un ja viņa nepildīs, piedodiet, tad viņu neuzņemts. Ja? Un šī ir tā trešā ļoti būtiskā lieta, jo Eiropas Savienība ir diezgan skaidri pateikusi. Jā, mēs saprotam īpaši Ukraiņas gadījumā, ka, nu, ka jūs esat šajā karu situācijā un ka daudzas lietas... Jums izdarīt ir krietni vienu grūtāk, nu ļoti grūta nekā citām, bet ir tomēr tāds darbiņu komplekts, un tas darbiņu komplekts ir nosaukt diezgan skaidros tekstos, vārdos, kas ir noteikti jāiztārta. Un līdz ar to tas palīdz arī pašai Ukrainai mobilizēties un koncentrēties uz tiem obligātiem darbiem, kas ir jāpadara, lai šo iestāšanās procesu strauji virzīt uz priekšu. Un šeit mēs nonākam nu, praktiski pie tā punkta, ar kur mēs sākām ar to solidaritātu un palīdzību. Ja, ka Ukrainai šajā iestāšanās ceļā ir ļoti stabili advokāti un palīgi, tā ir skaitā trīs Baltijas valsts un poli, kura tad, da ja jau labdarības akcija veidā, bet mērķtiecīgas politikas veidā, tad arī palīdzēja šo iestāšanās procesu virzības priekšu. Ar Moldovi ir nedaudz savādāk, kur varētu tēt, ka nu, jā, tur kā nav, un šai valstī varētu būt vieglāk iestāties Eiropas savienībā. Tas patiesībā nemaz nav, no? jo tādēļ, ka Moldova savos centienos kļūt par Eiropas Savienības dalībvalstu ir bijusi krietniem lēnāka, ir bijusi nu, neveiklāka, daudzi darbiņi nav padarīti, Un faktiski arī, arī, arī Moldovai ir šis pieģinestras jautājums, kurš vienā vai otrā brīdī arī var sprākt un radīt tai problēmu. Tā kā faktiski Moldovai šobrīd ir gan jākustās ātrāk, gan arī ir jāparedz, kas varētu sekot gadījumā, ja? Un, protams, ka šī valsts arī ir krietni vien trūcīgāka nekā Ukraina, lai šos darbinus pavērtu. Politiskais vēstījums ir, bet Eiropas Savienība ir mācījusies no Rumānijas un Bulgārijas neuzņemt valstis, kuras nav gatavas. Ja. Jā, kā es teicu, vēstījums ir, bet ja šīs valstis neizdarīs tos obligātos darbus, ko Eiropas Savienība prasa, tad nebūs balsojums par uzņemšanu.
0: Jā, uh, Orbāna faktors šajā visā procesā, Edgar, kā tev izskatās?
1: Ja godīgi orvāna faktors ir viens no, viens no mistiskākajiem faktoriem vispār, ka šeit ir noticis, bet ir nu, pilnīgi skaidrs, ka tas, ka tas, kas notika, tas bija, tas bija tirgus. Un uh, Orbāns, un, un, un mēs jau apmēram zinām, ko Orbāns ietirgoja uh, līdz ar bet visdrīzāk, uh, visdrīzāk uh, tas, nav, tas nav vienīgais, ko viņš ietirgoja, un, un ir skaidrs, ka šī svīra, tirgošanas vīra paliks viņa rokā. Man, protams, rokās. Protams, nav nejausmas, vai Orbānam ir ambīcijas, kļūt par Eiropas līmeņa spēlētāju un procesu ietekmētāju, vai, vai šī, šīs ir darbības, kas vērst uz iekšpolitiku, vai viņš saglabātu popularitāti arī turpmāk Ungārijā. Bet jā, nu, diemžēl ņemot vērā šo Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanas formu, es redzu, ka šī būs problēma gan attiecībā uz Ukrainu, gan attiecībā uz Moldovu, un iespējams arī uz citiem svarīgiem jautājumiem, kas, kas skars lielus jautājumus attiecībā uz lēmuma pieņemšanu Eiropas Savienībā.
0: Jā, Ozoliņš kundz, vai jūs varat kaut ko vēl piebilst minūtītes laika apmēram?
2: Es domāju, ka Eiropas Savienības dalību valstu vadītāji jau ir noguruši no Orbánu fenomena, un es domāju, ka tuvākā laikā tiks meklēti tā risinājumi, lai lēmu un pieņemšanā nevajadzētu vairs rēķināties ar vienas vai otras dalību valsts līdera viedoku. jo tā ir bijusi laba mācības. Doma. Jā, protams, ka tas, kas notiek aiz lēktām durvīm, tā ir tirkošanās, bet visas valsts Tirgojās, ja. Šajā gadījumā manuprāt goda netara tas, ka viens no tirgošanās elementiem ir situācija Ukraina. Bet Orbāns noteikti ir vairāk ja iekšpultiski vērsts, viņam ir ļoti svarīgi saglabāt savu bagātību, jo viņa bagātība ir tiešā veidā atkarīga no viņa politiskā status, kur viņš atrodā. Un tādēļ arī uh, tik daudz uh, tiek liktas uz, uz, uz šīs vienas iekšpolitiskās likmes, jo nu, viņam bagātība ir nu, viņa eksistences uh, sastāvotā. Bet, uh, jā, tā mācīta stunda ir bijusi Eiropas Savienībā, manuprāt, iesdēļ un tāpēc risinājumi tiks nekā.
0: Jā, tā ir arī absolības vadība, ka... Tiksts meklēt risinājumu, lai nevarētu Orbāna kungs šādi ietekmēt lēmumus, kas ir jāpieņem būtiski Eiropas Savienībai. Nu, ko man jāsaka šai vakarā, paldies jums par sārunu, ka atradāt laiku. Mūsu klausītājiem arī pakomentēt šūs notikumus un procesus. Vēl jums mirpilnus, sirsnīgu ziemasvētkus un tādu radošu jauno gadu. Un lai radošums izpaužās nākamgad, kad atkal tiksimies, lai tādās idejās un viedokļos, lai tas ir lai interesanti klausītājiem. Tātad sarunājos ar politoloģi, Latvijas universitātes profesori Žanetu Ozoliņu. Paldies, jums. Paldies. Un ar akciju sabiedrības Kurzemes radio padomes priekšsēdētāju Edgaru Čepaurius. Paldies tev, Edgar! Paldies tev Redījumā, producēja Anda Andersoni pie skaņu pulci bija mans kolēģis Emils Kuplais, Daci blūma uztikšanos turpmākā. Raidījums nedēļa ceturtdienā. Sabiedrībā zināmu cilvēku diskusija par nedēļas aktualitātēm katru ceturtdienu pēc pulkstenu 17:00. Nedēļa ceturtdienā. ceturtdienā. Projektu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.